0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute zu später Stunde für euch eine Aufnahme aus dem Bereich Ecke Hansaring. Und wir haben heute eine Premiere, eine kleine Premiere. Wir haben uns überlegt, weil das eine relativ spontane Aufnahme geworden ist, fiel mir die Wahl des Themas zu. Und, und zwar nur dir. Und zwar nur mir. Bedeutet, der Michael weiß noch gar nicht, worum es geht. Genauso wenig wie die Zuhörer. Ähm, ja, die können ja den Titel lesen. Ich nicht, denn den Titel gibt's noch gar nicht. Stimmt, die können den ha. Titel lesen.
1: Vielleicht schreibe ich da auch rein. Überraschungsfolge für Michael.
0: <lacht> Damit sich <lacht> alle... So ein mittelalterlich gemaltes Bild von mir. Damit sich alle Michaels angesprochen fühlen. Genau. Da müssen wir unsere neue Illustratoren vielleicht mal... Ähm akquirieren, dass die mal im Mittelalterstil ein Bild von dir malt, finde ich sowieso witzig. Obwohl ich glaube, da findet man auch irgendwie irgendwo auf irgendeinem Teppich irgendwas, was die ähnlich sieht. Ja. Yeah. Ist das jetzt ein Kompliment? Nö, das war einfach... <lacht> nee, das ist, das ist kein Kompliment, das ist nur eine Feststellung, weil wenn ich so mittelalterliche Kunst äh, oder Malerei im Kopf habe, dann denke ich jetzt nicht unbedingt an besondere Ausdifferenzierung der Gesichtsstrukturen da hast du recht da sieht alles mir ähnlich genau da irgendjemand mit, mit blonden Haaren passt schon so ungefähr ja gut ähm, ich kann ja mal so ein bisschen thematisch weitermachen ich hatte erst überlegt ob wir eine Folge über den ähm, Suezkanal über die Entstehung des Suezkanals machen oh uh, ja ist schon eine schöne Idee aber ich glaube zu weit in der in der Jetztzeit für uns oder äh, ja obwohl uns das ja zwischendurch auch nicht gestört hat weil wir auch immer Nein, mal so ein bisschen abgeschweift sind. Ähm, ich muss mal gerade mich hier eben mit meinem Google Maps äh, zurechtfummeln und hoffe nicht, dass du dann dadurch wie äh, sonst was klingst. Ja, das werden wir dann äh, merken. Aber ich glaube, es ist besser als in der letzten Folge. Da haben wir so ein bisschen äh, von unserem ähm, äh, treuesten Hörer ein, ein bisschen äh, Kritik bekommen. Ähm, dass ich klingen würde wie aus dem Toaster, das stimmt. Ja, und so schlimm fand ich das gar nicht, muss ich sagen. Hier und da, ich ja? Ich habe es noch
1: nicht gehört, ehrlich gesagt. Ich habe mich äh Du warst ja heute. Dabei. Ja, eben. Also ich habe mich heute mit der, ähm, oh, das ist jetzt, das ist jetzt richtig fieses Cross-Selling. Und das, bevor ich überhaupt weiß, worum es geht, aber egal. Äh, ich habe mich heute mit der äh, Patreon-Sonderfolge zum Sounds machen beschäftigt. Die ah. habe ich heute beim, beim Zähneputzen gehört. Ah. Also, ja. Interessant. Also, also vom Heldenpicknick ja, redest du natürlich. Genau, vom Heldenpicknick, genau, ich rede vom Heldenpicknick. Und wenn ihr jetzt im Endeffekt Ecke Hansering. Aber über Technik Scheiß und Töne machen und äh, wie machen wir unser Heldenpicknick, also Behind the Scenes, hören wollt, dann müsst ihr äh, auf
0: Patreon oder Steady gehen und das Heldenpicknick unterstützen, denn nur so kommt ihr an diese Folge ran. Genau. Dementsprechend machen oder sein lassen, aber dann könnt ihr nicht die Folge hören. Das wäre natürlich schade. Wie dem auch sei, wir bleiben äh, zurück am Hansaring, an der Ecke Hansaring, äh, obwohl die Person, über die wir uns jetzt unterhalten, damit eigentlich relativ wenig zu tun hatte. Ich befürchte, dass sie dort nie gewesen ist. und das Soll ich raten? oder <lacht> Sagst du es gleich noch? <lacht> ähm, also die Person, über die wir, die wir sprechen, die Zuhörer wissen ja schon, worüber wir sprechen, nur der Michael weiß es nicht, ähm, ah. äh, ist äh, geboren ähm, äh, in Dwin, das liegt im heutigen Armenien. Ei, ei, ei. Ja, und ähm, sein Vater hieß Nashmuddin Ayub. Kommst du jetzt drauf? Was? Hast du jetzt schon Genghis Kana? Nein.
1: Nein, oh Gott. Der ist noch weit im Osten.
0: Nein. Ja, ich kann, noch, ich kann dir vielleicht noch sagen, wann er geboren wurde, über den wir hier das sprechen. Das hilft bestimmt. Ähm, man ist sich nicht das Jahr, nicht hundertprozentig sicher, aber entweder 1137 oder 1138. <lacht> äh. Okay, wir lösen auf. Ich oh. spreche von Saladin. Ich habe es doch gedacht, aber dann dachte ich Armenien. Nee. Ja, und zwar äh, ganz gute Überleitung, ähm, was viele nicht wissen. Äh, Saladin. Ist nämlich seltschukischer Herkunft. Ach, interessant. Über die Seltschuken haben wir ja schon mal geredet. Ja, mir war da auch irgendwas äh, im Kopf geblieben, aber ich weiß nicht mehr genau, zu welcher Gelegenheit wir darüber gesprochen haben. Ähm, die Seltschuken haben ähm, mal gegen die Byzantiner gekämpft
1: und sich dann von den Osmanen platt machen lassen, sodass dann die Osmanen Byzanz erobern konnten.
0: Ach ja, da war was. Also im 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 Zuge von der Oberung Konstantinopels haben wir darüber wahrscheinlich dann gesprochen in der Folge. Ganz genau, ganz genau. Ich denke auch, wir werden noch mal über die
1: Hunden sprechen, denn ich habe auf der Agenda noch etwas, das ähm, ja wichtiger Punkt ist, den auch wenige Leute kennen und zwar äh, die Schlacht bei Manzikert, ähm, 1071. Also da müssen wir noch mal äh, auch noch ein bisschen Kreuzzüge und sowas machen. Da werden wir noch einiges zu tun bekommen. Aber da haben die Byzantiner gegen
0: die äh, Seldschuken gekämpft.
1: Und wie es ausgeht, hört ihr dann in der passenden Folge.
0: Ja, <lacht> ähm, so ein bisschen müssen wir jetzt schon spoilern, weil ähm, die Seldschuken zu diesem Zeitpunkt äh, sehr verbreitet waren. Da könnte man sich jetzt denken, hm, ich könnte mit dem Ausgang dieser Schlacht zu tun haben.
1: Ja, vielleicht, aber interessant ist ja, die, also Saladin war ja ähm, Sultan von Ägypten. Also auch. und Manzinkert
0: liegt halt in der heutigen Türkei. Ja. Aber wie gesagt, äh, die Seldschuken ähm, waren natürlich recht verbreitet äh, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Äh, also das, das Reich der Seldschuken die sich ja auch nochmal aufgeteilt haben in, äh, wie heißen sie, rum Rumseldschucken, kerman seldschucken ähm, ja, Karachaniden sind da ja auch nochmal so ein ja, ist auch egal. Ähm, wir schweifen zu weit ab, wir bleiben wieder bei Saladin oder gehen wieder zu Saladin zurück, ähm, dessen ähm, Familie übrigens ebenfalls kurdischer Herkunft war. Auch vielleicht ganz ja, interessant. auch eine
1: interessante Sache. Ich muss sagen, ähm, obwohl es immer wieder Thema, gerade auch in den Medien ist, habe ich extrem wenig Ahnung äh, davon, was genau jetzt der... Also Kurden sind eine Ethnie, eine Bevolk Bevölkerungsgruppe, deren ähm, Hauptsiedlungsgebiet irgendwo zwischen Türkei, Irak, Iran und Syrien verteilt ist. Also eigentlich... Könnte man, äh, oder wollen die Kurden ihre Unabhängigkeit in einem eigenen Staat Kurdistan? Das hat man
0: wahrscheinlich schon mal gehört. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, eben in diesem jahr Ja, Podcast. anteilig bei den, bei den bei der Folge über äh, Total War Erdogan. Stimmt, da könnte man jetzt so noch man mal gehört. reinhören äh, und äh, sich informieren. Da müssen wir dann nämlich nicht alles zweimal erzählen. <lacht> Könnten wir natürlich an dieser Stelle. <lacht> ähm, ja. Warum die Kurden und die Türken und überhaupt. Ähm, auf jeden Fall so alt ist diese äh, Ethnie oder diese Volksgruppe der Kurden auf jeden Fall schon, dass die, was hatten wir jetzt gerade gesagt, 1137 oder Anfang des 12. Jahrhunderts, sage ich jetzt mal ganz grob, äh, schon ähm, existiert haben und auch in diesen Gebieten unterwegs waren. Ähm, Vater von Saladin hatten wir eben schon mal genannt, Naschmudin, so würde ich ihn aussprechen, N-A-D-S-C-H N Natschmudin glaube ich nicht, sondern da, wird, da ist das D wahrscheinlich stumm, wenn ich mein äh, angestaubtes Arabisch äh, aus dem Hinterstübchen hervorhole. <lacht> ich sag mal so, mein Arabisch
1: ist noch ein bisschen staubiger, äh, dementsprechend ähm, glaube ich dir da jetzt einfach mal gerade.
0: Ich habe jetzt leider keinen, äh, ich hatte ja bei der russischen Folge oder bei den russischen Folgen gesagt, dass ich bei den nächsten russischen Themen eine Bekannte vorher die ähm, ja, ich habe leider, also ich, ich, ich hätte marokkanische Bekannte, aber ich
1: weiß nicht, wie gut deren Arabisch jetzt wiederum ist oder ob das ein Dialekt ist oder so. Ich muss halt leider zu meiner Schande gestehen, dass ich mich in der arabischen Welt einfach wenig auskenne.
0: Ja, äh, das geht mir eh nicht und wenn, dann kenne ich mich am besten ja, eigentlich... Mit der Person aus, über die wir jetzt gerade sprechen, weil da habe ich nämlich mal ein, 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 ein äh, Hauptseminar äh, zu gehabt und dementsprechend auch eine 25-seitige Hausarbeit ab abgegeben oder so, äh, die übrigens nie korrigiert worden ist. <lacht> <lacht> Oha. Aber, äh, aber ich gehe davon aus, dass sie gut war. Ich habe eben sogar noch äh, versucht, um mich auf das Thema vorzubereiten, das Ding zu finden und habe diverse Festplatten durchgewühlt. Und habe dann festgestellt, dass ich keinen Zugriff mehr auf den Mail-Account meiner Uni hätte, weil da hätte ich dann die Mail raussuchen können, wo ich dem Dozenten die, also in der ich dem Dozenten die geschickt hätte, äh, habe. Aber auch, ja, es ist gescheitert.
1: Ich hätte da eine schöne Idee. Du stratzt einfach mal bei jenem Dozenten rein und äh, verlangst du das Teil zurück. Ja, <lacht> ich glaube, das würde auch
0: bei ihm eine interessante Suche auslösen. Ja gut, ich meine... Ja, es ist ja eigentlich egal. Ne? Eigentlich muss er mir das ja zurückgeben, auch wenn ich nicht mehr äh, äh, Student dieser Uni bin. Denke denk ich jetzt. Ja, ich habe ja demnächst ein bisschen Zeit, dann kann ich das ja mal machen. Wer witzig. Der kriegt dann wahrscheinlich große Augen und sagt, oh Gott. Wann haben Sie die abgegeben? Ja, das war 2000 und... Ich muss mal gerade überlegen, wann habe ich die abgegeben? <lacht> Boah, 2015? Irgendwie so. 2015 2016 so den Dreh oh, vielleicht auch nee, ich habe 2014 habe ich angefangen zu studieren ja 15 16 kann wo hinkommen äh, 2013 habe ich angefangen zu studieren so ähm, wie auch oh. immer wir gehen zurück zu ähm, Saladin Saladin ähm, der wie gesagt in Dwin geboren ist das müssen wir mal eben äh, eruieren wo das ist weil das wir haben die Zeit würde ich sagen. Ja, he heutiges Armenien ähm, hatte ich schon äh,
1: rausgefunden, gehört, gehabt, Garten. Äh, der interessante Punkt ist
0: jetzt... Heißt das heute Jereva? Nee, ich glaube, das gibt's heute nicht mehr. ist eine Ruinenstätte in der oh, zentralarmenischen Provinz Ararat. Ararat? Ja. So heißt ein Dönermann bei mir im Nachbardorf. <lacht> da wissen wir jetzt auch, wo der herkommt und warum der so heißt. <lacht> ja ist dort der höchste Berg der Türkei, oder nicht? Ähm, ja, keine Ahnung. Äh, Bergsart, bla bla bla. Ja, äh, auf jeden Fall, ähm, hatte man ja, ist so. 1480 bis 1893, äh, war Dwin Sitz des, äh, Katholikos, äh, also der armenisch-apostolischen Kirche. Äh, ja, der Katholikos, äh, dürfte einer der Anführer,
1: wenn, ja, genau, ähm... Wir hatten ja schon mal über den byzantinisch orthodoxen griechisch-orthodoxen Glauben gesprochen und auch über den russisch-orthodoxen Glauben. Und da hatten wir immer gesagt, die Anführer da heißen Patriarchen. Und ja, man nennt diese Anführer Patriarchen, aber in der ähm, armenisch-orthodoxen Kirche und in der orientalisch-orthodoxen Kirche Kirche, die mir ehrlich gesagt momentan kein Begriff ist, aber wahrscheinlich ist das die, die in äh, Syrien sitzt. Ähm, und in einigen anderen Kirchen war der Titel Katholikos der Titel des Patriarchen, beziehungsweise mit einem Patriarchen gleichgestellt, beziehungsweise ganz knapp unter einen Patriarchen gestellt, weil zu gewissen Zeiten, da haben wir auch schon drüber gesprochen, waren ja die mehrere Patriarchen, gleichgestellt und bildeten so eine Art Kirchenoberhauptsrat, was heute teilweise noch so ist. Falls ihr mal an hohen kirchlichen Feiertagen morgens das ZDF einschaltet, könnt ihr euch ja angucken, wie der Papst auf dem äh, Petersplatz ähm, eine Messe liest oder irgendeinen Segen austeilt. Und ähm, da laufen dann ziemlich viele Kalinäle rum und dann hinten noch so ein paar Leute mit Vollbart und lustigem Hut. Und das sind meistens verschiedene Patriarchen. Übrigens, ganz lustig ist auch, es gibt äh, ein GIF vom ähm, Patriarchen von Moskau, ähm, der hat so eine, auch so eine Krone mit Kreuz oben drauf und das Kreuz kann man einklappen, damit er ins Auto einsteigen kann. <lacht> so.
0: Exkurs beendet. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, du solltest mich nochmal eben anrufen. Sind wir schon wieder? Ja, am Anfang ging es, aber jetzt wird es gerade wieder ein bisschen mehr. Ja, dann musst du wieder schneiden. Ja, das macht nichts, das kann ich. Bis gleich. Bis gleich. <lacht> so, wir sind wieder da und wenn wir alles richtig gemacht haben, dann muss ich nicht mehr schneiden, weil ich durchgehend die Klappe gehalten habe. Schön, Traumhaft. Ne? Traumhaft, ja. Äh, wir äh,
1: springen jetzt einfach wieder ins Leben von Saladin, ähm, der, wie gesagt, in Dvin in Armenien geboren wurde. Ja. Was ähm, zu dem Zeitpunkt von seltschukischen Kurden, waren seltschuken
0: Kurden, oder von Kurden, die für die Seldschuken arbeiteten? Ja, das weiß man nicht so genau. Ähm, das ist auf jeden Fall auch jetzt nicht ganz so be von bedeutender ähm, Entscheidlichkeit. <lacht> Entscheidlichkeit, schön. Ja, ähm, ja äh,
1: dumm. Dum, dum. Er war ein Kurde, der für die Seldschuken arbeitete, denn die Seldschuken waren... Türken. So zumindest die grobe Zusammenfassung hier oben bei unserer Quelle. Ich würde mich da nicht hundertprozentig drauf verlassen und ich möchte keine ähm, äh, bösen E-Mails von irgendeiner Ethnie, die sich an dieser Stelle irgendwie auf die Füße getreten fühlt, äh, bekommen. Daher lassen wir das offen und äh, überlassen das euch zur eigenen Recherche. Auf jeden Fall war, arbeitete Saladin aus Gründen für die Seltschuken und äh, was hat er gemacht, als er dann aus Armenien weg war? Weil er ist ja aus Armenien weggegangen. Ähm,
0: der ist mit seinem Onkel, dem Shirku, ähm, wenn man den so ausspricht ah. ähm, zum Zengi ja. gegangen <lacht>
1: ähm, weil er
0: Schawar als Visier von Ägypten durchsetzen wollte genau, aber erstmal hat er im Heer ähm, ähm, von Zengi und vom, von seinem Sohn also von Zengis Sohn, der hieß nämlich Nur-Adin ähm, oh, den kennt man glaube ich sogar ja, das oder ist, ich habe
1: so viel Stronger Crusader gespielt, das kann auch sein
0: das kann auch sein, da läuft Saladin ja auch ab und zu mal rum ähm, ja. Zengi, äh, genauer gesagt Imad ad Din Zengi, ähm, war äh, Atabek von Mossul seit 1127 äh, und Gründer der Zengiden-Dynastie. Jetzt müssen wir natürlich noch eben ähm, überprüfen, was war denn ein Atabek? Das war ein, äh, das ist ein türkischer Titel ähm, und ist eigentlich sowas, äh, also ursprünglich. Bedeutet das so viel wie ähm, Vormund, Beschützer oder Tutor, äh, wurde dann aber später ähm, einfach als, als Erzieher für die, für die ähm, Prinzen der Seldschuken-Dynastien verwendet. Ähm, und offensichtlich auch für den Titel eines Statthalters, kann man das so sagen? Also eines Stadt, nicht Stadthalter. Also ihr wisst, was ich meine. Ist das so, willst also Für stimmen? den
1: Stellvertreter, solange der König Sultan noch zu jung ist, oder wie? Oder was Warum äh, äh, äh,
0: hobst du jetzt so auf den Stadthalter ab? Ja, weil er ja Atabek von Mossul war. So. Ja, ich, wenn der, die Stadt kann ja nicht minderjährig sein.
1: Nee, aber ich, also ich habe so ein bisschen äh, das Gefühl, dass das... Ähm so was ähnliches ist, wie es im Europäischen, das gab, dass man, ähm, dass die Kurfürsten sich ursprünglich daraus ähm, entwickelt haben, wer am Tisch den Kaiser bedienen durfte. Also so als Kurfürst hat man ja äh, die äh, Ränge, äh, man hatte dann irgendwie äh, den Erzmundschenk und den Erz, äh, was weiß ich was, Menschlein. Äh, diese Titel wurden dann irgendwann auf diese Kurfürsten übertragen und waren dann von unglaublichem Prestige und wenn ich diesen Atabek-Titel richtig verstehe, war es halt von unglaublichem Prestige diese äh, Prinzen zu erziehen und daher hat man diese Leute, denen man ja extra stark vertraut hat, dann eben auch für andere Aufgaben eingesetzt, wie zum Beispiel um Mosul zu kontrollieren,
0: was ja im heutigen Irak liegt. Ja, und ganz genau so ist es gewesen. Ich habe mich da mal gerade kurz äh, schlau gelesen. Am Anfang war das einfach nur, also in der früheren Zeit war das einfach nur so ein Titel ähm, des, des Lehrers, des, auch manchmal des Vormundes, wie ich eben, ähm, oder des Tutors, wie ich eben schon äh, erklärt habe. Später war das dann aber so, dass dann oft auch ähm, der Titel Atterbeck dafür stand, dass man eben besonderen Einfluss auf den, äh, eben durch einen Thronfolger oder einen Prinzen, äh, einen, einen minderjährigen auf auf den jeweiligen äh, Thronbesitzer oder Titelträger, Titelträger ähm, ausgewirkt hat. Und das ist ja im Grunde genau das, was du gerade ähm, ja. erzählt hast. Ähm, wichtig ist jetzt allerdings, dass er dann ähm, ähm, seine Ausbildung ähm, in, unter Zengi und Nur Adin genossen hat, also Saladin und dementsprechend auch ähm, in Baalbek und Damaskus vor allem in Damaskus aufgewachsen ist also abseits seiner Familie ähm, und auch im Zentrum des seltschukischen Reiches, das muss man
1: ja auch sehen ne? ja, also es geht ja wirklich darum, dass er jetzt in ganz oben in die, in die Herrscherriege reinkommt Staatslenkung lernt und ähm, ja das bei Top-Lehrern
0: ja, ähm aber das soll nicht bedeuten, dass seine, ähm, dass seine Familienmitglieder nicht auch schon ähm, eben eine ähnliche Laufbahn genossen haben, beziehungsweise ebenfalls für die, für die, ähm, bei den Seldschuken im hohen Rang standen. Ähm, vor ja, allem klar, es fängt ja schon damit an, dass sie ähm, da diese Nordprovinz das heutige Armenien regiert haben. Genau. Ich glaube, wir können an dieser Stelle mal ganz gut ähm, nach Ägypten springen, beziehungsweise zu Saladins ähm, Zeit in Ägypten. Ähm, gerne. Also wir haben sozusagen diese, diese starke Ausbildung und jetzt ist Saladin wie alt ungefähr? Äh, er ist nach Ägypten gegangen auf Befehl äh, Nur-Ad-Dins ähm, ähm, 1163 das bedeutet, wenn er 1138 geboren ist, oh Gott, Mathe, 35 äh, äh, minus 5, 25. Ja, 25. Also eigentlich schon, wenn ich das jetzt mal mit mittelalterlichen Maßstäben angehe, ja, genau. Wenn ich mir das jetzt mal mittelalterlichen Maßstäben angehe, ist er eigentlich schon äh, schon älter. Ne? Also 25 ist ja eigentlich schon... Ja, was heißt älter? Aber zumindest äh, ein vollerwachsener Mann, der seine Schwertleiter auch schon so
1: weit, also äh, im europäischen Zusammenhang seine Schwertleiter so weit hinter sich hätte, dass er durchaus von allen äh, als, ja, weiß nicht, wie ein heute 40-Jähriger oder so akzeptiert würde, denke ich. Ja, das würde ich so kann man das sagen, wahrscheinlich ja. vergleichen. Also klar, das ist jetzt alles verallgemeinert, ne? aber... Ähm also zumindest muss man halt davon ausgehen, dass auch schon Teenager ähm, im 12. Jahrhundert durchaus ernst genommen wurden und auch schon die Möglichkeit hatten, zum Beispiel Heere anzuführen oder so. Das heißt, ein relativ lange ausgebildeter äh, Saladin kommt relativ spät nach einigen militärischen Stationen ähm,
0: dazu, in Ägypten ja was genau zu machen, jemanden als Visier durchzusetzen. Genau, und zwar äh, Shavar. Ähm, genauer gesagt, Shavah ibn Mutschir Asai Ja, Gesundheit. <lacht> ähm, dieser war Angehöriger der sogenannten Fatimiden. Ebenfalls ah, eine, das ist auch so eine Dynastie, ne? Genau, ebenfalls eine Dynastie, ähm, die über Ägypten äh, geherrscht hat. Problematisch in dem Fall war dann nur, dass zu diesem Zeitpunkt, ähm, ja, wie es, glaube ich, in Ägypten teilweise üblich war, ähm, die herrschende Dynastie auch gerne mal abgesetzt wurde durch Machtkämpfe, durch innerpolitische Verschwörungen, durch äh, innerpolitisches war. Äh, das haben wir ja in, dieser, äh, in diesem Format schon des Öfteren mal gehört, dass da auch dann mal, ich erinnere an äh, die plötzlichen Grippetode, <lacht> zu Zeiten Ivan des Schrecklichen hatten wir ja kürzlich erst, ähm, ähnlich ja. muss das da wohl auch gewesen sein, nur dass dann auch der ein oder andere Herrscher oder Visier da mal Grippe hat. Ähm, jetzt kam es dazu, dass man eigentlich... Ähm, diesen Visier auf dem Thron behalten wollte. Äh, Schawar ist wohl auch zwischenzeitlich mal ähm, nach äh, Syrien beziehungsweise in das heutige Syrien also zu den ähm, zu den äh, zu nur ad -Din geflüchtet nach Damaskus, um sich Hilfe zu holen und wir haben gerade davon gesprochen, dass man, dass es politische Ränkespiele gab, die gab es in diesem Fall dann auch, denn Schawar hat sich überlegt, ach, der, der, der Alm, Almrich von, von Jerusalem ja, der ist eigentlich auch ein ganz potentes Kärchen, mit dem könnte ich mich jetzt auch mal
1: verbünden. Okay, und das macht er, weil er nur Visier ist und Kalif werden möchte? Das ist eine gute Frage. Weil, also, wenn, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist es ja so, dass wir einen seldschukischen Sultan haben. Und Sultan ist
0: über Kalif, richtig? Ja. Sultan ist eigentlich so das höchste Amt, würde ich sagen. Also, Kalif ist so äh, darunter. Okay. Und, ähm,
1: oder ist das eine irgendwie weltlich, das andere Geist auch nicht, ne? Ich weiß nicht, ob da so unbedingt zwischen getrennt wird. Ja, wahrscheinlich nicht. Also, ähm, dann haben wir also an der Stelle sozusagen die Möglichkeit für diesen Schawar, jedenfalls sieht er die, dass ihn der Almarich I. von Jerusalem, ein, wie ihr vielleicht daran hört, dass wir uns die Zunge nicht gleich komplett dabei abbrechen, irgendwie scheinbar europäischer Name, also einer der Kreuzfahrerkönige von Jerusalem, ihm verspricht oder er sich von dem verspricht, dass, man, dass der Schawar Kalif werden könnte oder vielleicht noch irgendwas Höheres und äh, diesen Visiersrang vielleicht nur so als Übergang oder als Treppe sieht und ähm, ja das ist auch eins dieser Ränkespiele ne
0: und daraufhin geht's dann richtig nach Ägypten und da wird dann Gas gegeben oder ja ähm, bedeutete dann halt für Saladin und seinen Onkel, dass sie sich aus Ägypten zurückziehen mussten. Äh, Saladin war allerdings zu diesem Zeitpunkt schon relativ erfolgreich gewesen. Ähm, ob man jetzt das für sein Alter oder äh, wie nennt man das, ähm, trotz seinem Alter, keine Ahnung, ähm, haben wir uns ja schon eben drüber gestritten. Auf jeden Fall hat er ähm, ein eigenständiges Kommando geführt ähm, und die Festungsstadt äh, Bilbais, wenn man das so ausspricht ähm, Erobert Eingenommen, und, und konnte sie auch halten Genau, drei Monate lang äh, Die liegt ähm, Am Ostrand des südlichen Nil-Deltas, die gibt es auch wohl heute noch Die Stadt Und als er das geschafft hatte, ist er dann äh, Polizeichef in Damaskus geworden Sehe ich das richtig? <lacht> Ja, zwischenzeitlich ist er mal Polizeichef in Damaskus geworden. Ähm, allerdings auch schon zum zweiten Mal, ne? Also, ja, das mag sein,
1: aber, äh, äh, also ich meine, ich kann ja verstehen, dass so Polizeitruppe und Militär, je weiter wir in der Geschichte zurückgehen, desto näher kommt das aneinander. Aber, äh, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt als Beförderung oder, oder ehrenvolles Amt ansehen würde, wenn mir einer sagt, ja, hast du super gemacht, Stadt erobert, geil, drei Monate gehalten, super, musstest du dich dann zurückziehen. naja gut, ist dann so. Hier, jetzt regelt mal den Verkehr.
0: Tja, ich vielleicht war das nur so ein Amt, das er einfach ihm gegeben hat, um damit er weiterhin Erfahrung sammeln kann. Vielleicht hat er das auch recht potent ausgefühlt. Ich glaube, das Ganze nennt sich ja im Arabischen China. Also, hm. <lacht> Nicht, nicht wie das Land, China, sondern, äh, ja, ich glaube, damals hat man sich noch nicht so die Gedanken drüber gemacht, dass, dass Probleme geben könnte. Ähm, du meinst die Aussprache? Ja, man kann das vor allem auch mit Militärverwalter übersetzen. Ah, okay. Also hat ja, er also
1: im Endeffekt die, die Truppen, die dann halt Polizeiaufgaben übernahmen, weil sie eben
0: in der Garnison in Damaskus waren, einfach geführt. Ja. Ähm, okay, so, so, so würde ich das sehen. Ähm, ja. Trotz dem Fakt, dass er das wohl nicht ganz so ja, mit viel Ehrgeiz betrieben hat, weil er sich wahrscheinlich gedacht hat, boah, ich habe jetzt hier letztens erst hier drei Monate diese Stadt da gehalten und jetzt machst du mich hier zum äh, Verweser hier, ich weiß es nicht. Ähm, das passte dem Richter Kamal Ad-Din ibn al-Sharazuri nicht, wenn man das auch war, hatte wohl Einfluss zu dem Zeitpunkt. Er hat zumindest keinen Link, auf den man klicken könnte. Eben, also scheint er nicht ganz so wichtig zu sein. Ähm, der hat dann noch. Oder er hat sich einfach
1: nicht früh genug um seinen Wikipedia-Artikel gekümmert. Ich meine, da muss man ja auch früh anfangen,
0: ne? Ja, im Gegensatz zu Saladinen, ne? Also, ja. Kamal hätte man dich eher darum gekümmert. Mhm, ja. Wie dem auch sei, das war halt so ein Dude, der da rumgelaufen ist. Ähm, ein Richter halt, der eben auch Einfluss zu besitzen schien. Ähm, dem hat das nicht ganz so gut gefallen, dass der Saladin da äh, nicht ganz so mit, mit dem Herzen bei der Sache war, bei seinem äh, China-Posten. Äh, China ähm, oh, aber das, das störte den, den, den nur Adin, -Ad also den Sultan, den Sohn äh, des Zengi, der äh, zu dem Zeitpunkt schon verstorben war. Ähm, also den obersten
1: da, den also Sultan eben, also von dieser ganzen seldschuken veranstaltung
0: Exakt, ähm, den schürte das nicht, also der hat, Saladin hat jetzt bei dem nicht an Ansehen verloren, nur weil der Gamal da gesagt hat, hör mal, der tut nix, ähm, war aber ja auch gar nicht so wichtig, wenn ich das hier gerade richtig
1: sehe, weil, ähm, Saladin ja sofort eigentlich, ja, zwei, zwei Jahre später schon wieder, äh, in Richtung Ägypten aufgebrochen ist und da mit seinem Onkel zusammen, ähm, schon wieder Militäraktion auf Militäraktion geleitet hat, ähm, um dann endlich diesen diesen abtrünnigen Visier, diesen Shavar, da endlich mal dingfest zu machen. und dann auf, oh jetzt wird's interessant, auf Befehl von Al Adid, Al ja. Adid. ich weiß nicht, wie man dieses A mit Strich drüber ausspricht, auf jeden Fall auf Befehl des letzten Kalifen der Fatimiden. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, Kalifendynastie. Er war eben der letzte. Und ähm, befahl dann, diesen abtrünnigen Visier zu töten. Und der Punkt war, wahrscheinlich war zu dem Zeitpunkt schon klar, der wird der letzte Fatimide sein, weil der keine Söhne hatte. Ähm, und deswegen wird der Visier auch losgelegt haben.
0: Ja, genau. Also vielleicht um nochmal die, eben diese Beziehung Visier und ähm, ähm, Kalif zu verdeutlichen. Ähm, ein Visier ist ja im Grunde eigentlich ein kann ein Berater sein, soweit ich das weiß. Ähm, Aber auch ein höchster Beamter, ne? Genau, also es ist einfach ein, ein, ein Regierungsmitglied. Welche Aufgaben der jetzt genau gehabt hat, war wahrscheinlich auch ähm, unterschiedlich, denke ich mal. Mhm. Äh, abhängig dann von dem von dem Einfluss des Kalifen und umgedreht. Ähm, Visier wurde dann, also Ersatzvisier für den Schawar, ähm, wurde dann passenderweise Saladins Onkel Shirku, von dem haben wir schon gehört, ähm, der eigentlich auch, soweit ich das äh, richtig verstanden habe, den Oberbefehl über die ähm, Expedition oder die, die, die Militäraktion in Ägypten hatte, äh, die ausgegangen ist von den Seltschuken. Ähm, ja gut, das ist ja nur irgendwo normal oder natürlich, dass, also, dass man sich dann nicht da nochmal wen anders sucht. Ja. Ähm, Im März 1169 hat dann leider besagter Onkel Chirku, äh, leider ist da so eine Formulierung, über die man streiten kann, auf jeden Fall. Ähm über die Saladin wahrscheinlich mit dir streiten würde. Genau, also der würde mir natürlich sagen, natürlich hat mein armer Onkel da den Tod gefunden. Ähm das ist traurig, aber auch eine Beförderung. Genau. Weil, wer stünde da als nächstes in der Rangfolge, um den Oberbefehl über Ägypten zu behalten? Natürlich, der vielleicht gar nicht mehr so kleine Saladin mh, ähm, hat zunächst den Posten des Visiers von seinem Onkel geerbt, ähm, allerdings nicht mehr ähm, lange, denn 1171 ist Aladid, also der Kalif Aladid, dann auch als letzter, wie mich eben schon sagte, der Fatimiden-Kalifen ähm, gestorben. Ähm, und Saladin ist dann eben zum Sultan von Ägypten aufgestiegen. Äh, jetzt fragt mich aber nicht, wie aus dem Amt eines Kalifen das Amt eines Sultans werden kann. Ob der Saladin einfach gesagt ich hat... Ich versuche das gerade ähm,
1: nachzuschlagen. Und Interessant ist jetzt, sowohl Kalif als auch Sultan haben eine, eine, eine religiöse Konnotation bzw. eine aus dem ähm, Herrscher, äh, wie er im Koran definiert ist, äh, herauskommende äh, Definition, wobei der Sultan eher so die weltliche Kante hat aber auch religiöse Autorität, aber kein religiöser Lehrer, wohingegen der Kalif Führer der gesamten oder Anführer der gesamten islamischen Gemeinschaft ist. Oh, ich glaube da setzt
0: man sich auch, also <lacht> Da müsste man jetzt mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ja, also ähm, Vielleicht haben wir ja unter den Zuhörern jemanden, der da äh, uns eine E-Mail schreiben kann. Das wäre super, weil also
1: Kalif ist wohl Anführer der gesamten islamischen Gemeinschaft. Jetzt herrschte aber ja scheinbar, so wirkte das zumindest, gerade in dem, was wir uns gerade durchgelesen haben, ein seltschukischer Sultan über die ägyptischen Gebiete. Herrschte darüber oder herrscht darüber mit, obwohl dort noch ein Kalif saß, der ja nominell, weil Anführer der gesamten islamischen Gemeinschaft, über dem Sultan steht. Vielleicht ist es aber auch so, dass der äh, Saladin einfach den Titel des Kalifen nicht angenommen hat, weil er gesagt hat, ja, ich bin ja überhaupt kein religiöser Lehrer. Ich bin jetzt hier einfach nur der starke Mann, der Sultan. Ich werde mich jetzt hier weiter
0: einlesen und du erzählst weiter über andere Dinge. Also war meine Aussage eben gar nicht so richtig, dass der Sultan über dem Kalifen steht. Ich gehe mal davon aus, aber das ist jetzt
1: noch alles äh, ohne Gewehr, dass das einfach von der militärischen Macht der Seltschuken abhing, dass da in dem Fall faktisch der Sultan über dem Kalifen stand.
0: Ja, gut. Ähm, entweder bekommen wir eine E-Mail von euch an ähm, Kalif@seitenwetter.de. Ähm, wenn wir mal irgendwann einen, obwohl ist das ein Vorname, wird wahrscheinlich auch heutzutage vielleicht als Vorname verwendet, wenn wir mal ein Auto haben sollten, der so heißt, dann kriegt er immer die E-Mails. E <lacht> haben ist wir zum Glück so. bisher nicht. Dementsprechend ähm, könnt ihr noch ganz in Ruhe an sultan.seitenwälzer oder kalif.seitenwälzer.de schreiben. Ähm, wie dem auch sei, ähm, Saladin blieb in seinem Amt äh, in Ägypten natürlich nicht untätig... Ähm, und hat vor allem erstmal seinen ähm, sunnitischen, äh, orthodoxen Glauben durchgesetzt beziehungsweise stellte die dann wieder her, weil das wohl ja, in Ägypten in der Zwischenzeit ein bisschen äh, abhanden gekommen ist, ähm, hat zum Beispiel ähm, theologisch-juristische Hochschulen gegründet, hat die damals ähm, noch amtierenden obersten Richter abgesetzt und hat stattdessen sunnitische Rechtsgelehrte eingesetzt, ähm, hat unter anderem auch äh, das Handelsgesetz und die äh, die Steuern nach dem sunnitischen islamischen Recht ausgerichtet und so weiter und so fort und hat sich auch selber zurückgenommen und ist zu einem Islam- oder glaubensgefälligen Lebensstil zurückgekehrt und das schon als Visier. Das heißt, er hat, als er den Posten des Visieres von seinem Onkel geerbt hat, schon ähm, aufgehört, Alkohol zu konsumieren ähm, und hat auch andere Vergnügungen aufgegeben, was immer das jetzt auch war, das können wir uns jetzt vielleicht denken, so dass er immer mehr zu einem bedürfnislosen ähm, sunnitisch ähm, Gefälligen Leben zurückgekehrt ist. Ähm, unter anderem hat er aber auch ähm, die Zitadelle Kairos ausgebaut, die Stadtmauer verstärkt ähm, und hatte dementsprechend ein sehr gutes Machtfundament in Ägypten gelegt, das ihm auch so schnell nicht wieder entrissen werden konnte. Also er hat wirklich dafür gesorgt, dass seine Herrschaft, äh, die er dann über Ägypten innehatte, auch von Dauer ist. Ähm, 1174 hat er sich dann mit seinem einstigen ja, vielleicht Förderer und ähm, Freund möchte ich in dem Fall jetzt nicht in den Mund nehmen da kann ich wenig zu sagen ähm, aber ich nenne es jetzt einfach mal Förderer äh, oder Mentor Nur Adin Ad ähm, der dem syrischen bzw. seltschukischen Sultan hatte sich überworfen ähm, und nach dessen Tod der kurz danach erfolgte, allerdings, soweit ich weiß, ohne Saladins Zutun, ähm, hat er sich dann auch gegen seinen minderjährigen Erben erhoben ähm, und hat sich zum Sultan über Syrien ähm, aufgeschwungen, außer über Aleppo.
1: Weil ähm, da noch dieser jüngere Heini saß oder war das Kreuzfahrer
0: her? Nee, ich glaube, da saß der Minderjährige Erbe, nur ad -Diens. Okay, ich habe jetzt gerade noch mal einiges
1: gelesen und es wird nicht weniger verwirrend. Was wir an dieser Stelle festhalten können, sowohl der Titel Sultan als auch der Titel Kalif werden manchmal getrennt voneinander, manchmal gleichzeitig verwendet, manchmal von den gleichen Personen gleichzeitig, manchmal von unterschiedlichen Personen gleichzeitig. Manchmal werden mehrere Kalifen gleichzeitig ausgerufen, manchmal gibt es mehrere Sultane. Wie gesagt, der Kalif hat die eher die in die Glaubensrichtung gehende Kante, der Sultan eher in die äh, weltliche, ins weltliche gehende Kante. Aber das ist nicht hundertprozentig sicher und ist alles auch irgendwie ineinander übergehend. Ähm, halten wir vielleicht einfach fest, er war dann, also äh, Saladin war dann Herrscher von Ägypten. In einem anderen Artikel wird es hier so dargestellt, dass Saladin sogar die Herrschaft über Ägypten mit Hilfe eines Heeres von Nur Adin an sich gerissen hat und das den Fatimiden abgenommen hat und nicht, dass das so, ein, so eine Zusammenarbeit war. Das scheint eine relativ schwierige Kiste zu sein. Ich kenne mich aber in der Quellenlage einfach nicht aus und muss halt auch sagen, dass ich mir relativ sicher bin, dass ähm,
0: Artikel und Forschungstexte auf Deutsch da längst nicht so hilfreich sind wie auf anderen Sprachen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, ich finde leider meine Hausarbeit zu diesem Thema nicht. Da hatte ich dem Teil in Ägypten einen relativ ausführlichen ähm, Part gewidmet, weil das nämlich so ein Punkt ist, der ähm, über Saladin natürlich gar nicht so bekannt ist, aber tatsächlich auch seine spätere die Basis seiner späteren Macht darstellt. Ähm, aber dazu kommen wir gleich noch eben. Ähm, und da hatte ich das ziemlich detailliert aufgedröselt, was jetzt genau da passiert ist und also wir können auf jeden Fall festhalten, um nochmal eben kurz zu dem Punkt zurückzukehren. Dieser Kalif al-Adid, ähm, der hatte jetzt nicht unbedingt da das Mitspracherecht, dass sein Onkel da Visier geworden ist. Also vielleicht ist das eben nicht ganz deutlich geworden. Also da, da ist dieser Artikel, den du da gerade zitiert hast, auf jeden Fall schon ähm, korrekt. Äh, so viel weiß ich noch. Ähm, also das war schon so nach dem Motto, ja gut, wir wollen dich jetzt hier nicht... Grippe und so, aber ähm, der wird mal Visier, damit das klar ist, ne? So, ne? Also, ah. ja, also das hätte man vielleicht eben noch erwähnen können. Ähm, hm. ah, Wie, ja, ich, ich
1: hab's habe es auch gerade ein bisschen nachgelesen. Also äh, es scheint wohl so zu sein, dass ähm, dieser Besuch mit Truppen in Ägypten vielleicht jetzt kein Freundschaftsbesuch war, sondern mehr so ein, ja, bevor euch, äh, die ihr da gerade irgendwie nichts auf die Kette bekommt, die Kreuzfahrer besuchen,
0: besuchen wir euch mal. Ja, das kann man durchaus so stehen lassen. Ähm, wir springen wieder zurück, ähm, zu dem Punkt, beziehungsweise in, 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 die, in, die, Zukunft, in den Punkt, wo Saladin, ähm, dann nur Adin das Amt abgenommen hat, weil dieser gestorben ist, äh, und nur einen Minderjährigen, ähm, Erben hinterlassen hat, ähm, ja, in den wir, Folgejahren. Also, Saladin ist Herrscher
1: über, ähm, Ägypten und Syrien, wobei Syrien zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich
0: wesentlich größer ist, oder? Also, wir reden da auch vom, äh, Osten der Türkei oder nicht? Ähm, ja, ähm, insofern als dass Saladin äh, in den Folgejahren vor allem ähm, auch 1174 ähm, und 1175 äh, seine islamischen Nachbarn besucht hat äh, und unter anderem die Städte äh, Hamar, äh, Homs äh, und Baalbek äh, unter anderem äh, eingenommen hat, äh, die Zeng, äh, Zangiden im, im April 1175 ähm, und 1176 geschlagen hat. Also er hat dann erstmal Expansionspolitik betrieben und vor allem auch äh, gerade die äh, Länder um ihn herum eingenommen. Ähm, das Einzige, fand ich relativ interessant, das ein, oder eine der einzigen Orte, an denen er gescheitert ist, ähm, ist die Festung Masyaf. Und da dürfte dem einen oder anderen jetzt die dürften jetzt dem einen oder anderen die Ohren klingeln. Marciav ist nämlich die ähm, ähm, Festung und der Sitz der Assassinen. Ah, okay. Und ja. da ist er gescheitert,
1: obwohl, äh, ah, okay. Ich sehe schon, das scheint eine, eine Art Racheakt gewesen zu sein, weil scheinbar einige Assassinen versucht haben, ihn zu ermorden und er dann gesagt hat, ja, dann nehmen wir den Bau halt ein, ne?
0: Genau. Da ist, er, da ist er dran gescheitert. Also Masyaf hat er nicht einnehmen können, hat das zwar belagert, ähm, aber ist an der Belagerung letzten Endes gescheitert. Mhm. Ähm, genau, also wie gesagt, Masyaf kennt man, wenn man äh, Assassin's Creed ähm, 1 und ich grad, ja, in, Das kommt in mehreren Teilen vor, vor allem halt in, in ähm, Assassin's Creed 1. Mhm. Genau. Ich sehe gerade, ähm,
1: zu diesem syrischen Reich, beziehungsweise zu diesem Reich der, der, der äh, Dynastie von Saladin, ähm, gehört interessanterweise die Nordtürkei, die heutige Nordtürkei und das heutige Armenien nicht. Also sein ehemaliges Herkunftsgebiet hat er nie erobert.
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, ob
1: das dann genau bei den Seltschuken, äh, unter den Seltschuken war und er einfach nur irgendwie als, weiß ich nicht, Austauschoffizier vorher weitergegeben worden war oder, ähm, was auch immer. Auf jeden Fall, äh, ja, hat er das nie erobert? Vielleicht, vielleicht waren auch die ähm, äh, Byzantiner zu dem Zeitpunkt wieder zu stark oder die äh, Kreuzfahrer mal wieder unterwegs. Die haben ja auch häufiger mal Gegenden erobert und dann doch nicht so lange gehalten.
0: Das weiß ich nicht. Also, das kann gut sein. Vielleicht war es ihm auch einfach nicht so wichtig. <lacht> so, <es> kann sein. <lacht> ähm, also, so, ich weiß so viel, dass er sich wohl sehr, sehr gerne in Damaskus aufgehalten hat, ähm, dass das auch dann später sein bevorzugter Aufenthaltsort und Sitz war. Ähm... Äh, 1176 heiratet er überregens die Witwe von Nur Adin. Das ist natürlich auch schon
1: sehr klug, also dass man da halt sagt, okay, wir, wir ähm, legitimieren uns im Endeffekt.
0: Ja, mehr war, mehr war da das nicht wir, wahrscheinlich. Ja, Einfach ja. nur Legitimation ähm, als Nachfolger Nur Adins, indem man dann seine Witwe heiratet. Äh, ich könnte jetzt versuchen, den Namen auszusprechen dieser Witwe äh, Ismatadin Katun, so würde ich es aussprechen aber wie gesagt okay. nichts mit Arabisch am Hut also ähm, oder ja ich würde sagen das ist Arabischer Sprachstamm oder nicht diese Namen über die wir jetzt hier sprechen ich denke mal ja, hab da auch nichts mit also keine Ahnung wahrscheinlich irgendwie seltschukischen Einfluss und ja wie auch immer ähm, das war das zweite Mal heute <lacht> Dafür habe ich das in den letzten Podcasts sehr, sehr selten gesagt. Wie dem auch sei, sage ich dann. Das ist schöner. Aber gut, dass du mitzählst. Ja, da äh, passe ich auf wie ein Schießhund. Also Wichtig. Ähm, und hier wird dann auch noch mal deutlich... Ähm, er hat mal äh, in einem persönlichen Brief ähm, an äh, einen Herren namens al Qadi Al-Fadil geschrieben, dass, wer immer das auch ist, keine Ahnung, ähm, dass Ägypten für ihn nicht mehr äh, als eine Hure sei, die beim Versuch, ihn von seinem treuen Weib Syrien zu trennen, äh, gescheitert sei. Ähm, also so viel vielleicht zu Ägypten im Sinne von, okay, das ist mein, mein, mein Geldgeber und meine Machtbasis, ähm, mit der ich es dann geschafft habe, äh, Syrien einzunehmen. Und äh, ja, was für mich im Grunde die Vorbereitung dafür war, dass ich dann äh, den Rest auch geschafft habe. Und dieser Rest ist, äh, da können wir vielleicht jetzt mal äh, drauf
1: einsteigen, der Kampf gegen das Königreich Jerusalem. Und äh, im Endeffekt, einer der
0: bekanntesten Kriege mit Kreuzfahrern, oder nicht? Ja, und vielleicht auch so die größte Schlappe, die die Kreuzfahrer überhaupt einstecken musste und die überhaupt dazu geführt haben, dass die ähm, Herrschaft der Kreuzfahrer im ähm, ja, im äh, heutigen Israel beendet wurde. Ja, ich hatte jetzt irgendwie im, 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 im Morgenland oder ähm, im Nahen Osten oder was weiß ich. Ähm, Angriff auf Jerusalem, beziehungsweise man spricht ja in dem Fall dann nicht nur von Jerusalem als Stadt, obwohl das natürlich das Wahrzeichen ähm, war, was es galt zu erobern, sondern man spricht dann natürlich auch vom Königreich Jerusalem, ähm, was natürlich was auch natürlich prestigeträchtig ohne Ende ist. Also
1: das kann man vielleicht daran sehen, dass der österreichische Kaiser Franz Josef, der, der im Ersten Weltkrieg die ersten beiden Jahre das als Greis das Kommando der österreich-ungarischen Armee führte, der hat in seinem Großtitel noch neben Kaiser von Österreich den Titel König von Jerusalem geführt. So wichtig war den Leuten das.
0: Ja, also der Stachel äh, muss heute noch, oder hat bis vor kurzem noch tief gesessen, wenn man jetzt vor kurzem im Vergleich zu äh, der Zeit, die schon vergangen ist, seit äh, Saladin da Hand angelegt hat. Ähm, ja. Da kommen wir dann zu einem Herren, der auch eine wichtige Rolle gespielt hat, und zwar zu, zu Guido von Lusion oder Guy de Lusion. Ähm, da sind wir jetzt äh, ganz weit vorne, wenn wir den Film Königreich der Himmel geguckt haben. <lacht> oh, habe ich einmal gesehen.
1: Ähm, Was? Ja, ach, den habe ich rumliegen, keine Ahnung. Das ist, ein, das ist ein guter Film, aber die dauert halt ewig. Wie halt Ahn der Kreuzritter. Das ist auch ein super guter Film über die Kreuzfahrerzeit, aber dauert
0: halt ewig. Ja. Ähm. Der wurde sogar von dem Dozenten gelobt, ähm, von dem ich die Hausarbeit nicht wiederbekommen habe. <lacht> ja, dann. Ähm, weil der sagte, ja, also der Ridley Scott, ähm, also der Regisseur, der diesen Film ähm, gemacht hat oder auch produziert hat, ähm, der äh, lädt sich dann für solche Sachen auch dann gerne mal Historiker ein und oder einen Historiker und ähm, ist schon sehr darauf bedacht, das Ganze dann auch ähm, historisch, so weit wie möglich historisch korrekt abzubilden. Das ist ja schon mal löblich. Das ist löblich, ja.
1: Auf jeden Fall, das sollte man äh, hervorheben. Ähm, ja, äh, also uns Guido von Luziang, genau, ähm. äh,
0: hat sich bei der Schlacht von Hattin aufs Mützlein hauen lassen. Richtig? Genau, ähm, auch das ist ein Punkt, der bei Königreich der Himmel angesprochen wird, ähm, soweit das korrekt ist ähm, und soweit ich da informiert bin, ist das korrekt, äh, gab es auch innerhalb der Kreuzfahrer diverse, ähm, ich nenne es jetzt mal Differenzen, da spielten auch unterschiedliche äh, Kreuzfahrerorden oder Ritterorden eine Rolle, um, um, Deutscher Orden, Malteser, Templer und so weiter. Um, Johanniter.
1: Johanniter. Ja einige
0: Genau, und Guy de Lusignan war eben Angehöriger der, der Templer. Und diese Templer waren ganz extrem darauf aus, eben um, den Krieg anzunehmen gegen Saladin. Also, ne, Ungläubige, dem muss man aufs, auf den Kopf hauen. Ähm, es war allerdings wohl schon klar, dass man sich da sehr schwer tun würde, diese sich gegen Saladin überhaupt durchzusetzen, weil ja, sehr große Armee ähm, war wohl im Vorteil. Ne? Zudem kam dann auch noch der Punkt, dass man den taktischen Fehler begangen hat, ähm, erstmal nach Hattin von Jerusalem mit der Armee nach Hattin zu ziehen. Das heißt, man hat die sämtliche Fußtruppen, die in ihren Rüstungen gesteckt haben und ähm, ihre Waffen dabei haben in sengender Hitze äh, dahin marschieren lassen. Ja, die
1: Aktion mit dem Gewaltmarsch, die hat ja noch nie funktioniert. Das haben wir
0: ja schon häufiger gehört, gerade in der englischen Geschichte. Und da war es kälter. Genau. Ähm... Die Truppen Saladins waren natürlich da entsprechend besser vorbereitet auf diese Hitze. Und so wie ich das richtig in Erinnerung hat, habe, hat man dann bei Hattin da auch sehr, sehr kurzen Prozess mit denen. Was ich noch interessant finde, es ist ja so, dass
1: die Kreuzfahrer zu dem Zeitpunkt das heilige Kreuz, also das, was von denen damals geglaubt wurde, was das Kreuz, wo Jesus dran geschlagen wurde, sei, halt eben mitgeführt haben mit der Idee, mit dem Ding dabei können wir hier mit drei Opas anrücken. Das gewinnt das hier. Genau. So, so ein bisschen wie mit der Heiligen Lanze. Übrigens auch ein, ein tolles Objekt. Habe ich mal eine Hausarbeit drüber geschrieben. <lacht> das ist eine Flügellanze aus dem 8. Jahrhundert, die angeblich 800 Jahre vorher, äh, 700 Jahre vorher, ungefähr, äh, Jesus die Seite aufgestochen haben soll und dann eben 700 Jahre noch nicht geschmiedet sein soll und dann halt geschmiedet. Ja, das. Also klassische Reliquien, Fehlinterpretation, aber ähm, an der Stelle war es eben einfach von ideologischem Wert, dass zum einen eben dieser König von Jerusalem, Guy de Lusion, geschlagen wurde und zum anderen das Heer, dass das Heilige Kreuz trägt, geschlagen wurde. Das ist ja ein unglaublicher ähm, Einschnitt für Leute, die eben äh, ja eigentlich nur aus religiösen Gründen, zumindest vorgeschoben nur aus religiösen Gründen da
0: sind. Ja. Ähm, genau. Dementsprechend war ein sehr großes ähm, Heer vernichtend geschlagen worden. Also die man schätzt so, dass die christliche Seite ca. über 20.000 Mann äh, verfügt hat, während Saladin so zwischen 40.000 und 50.000 Mann verfügt. Ähm, ja, und das nach einem Gewaltmarsch, da brauchst du ja nicht mehr lange arbeiten Genau, ähm, und taktisch haben, hat man da auch wohl ähm, einige Fehler gemacht ähm, Ja, die 1200 Ritter ähm, hatten, waren noch zu Pferd unterwegs ähm, Dann gab es noch weitere leichte Kavallerie aber 15.000 bis 18.000 Mann waren eben dann auch zu Fuß unterwegs, ähm, was auch nicht besonders clever war aber das kommt eben dabei raus, wenn es auch innerhalb der unterschiedlichen Ritterorden und äh, Personen innerhalb des ähm, ähm, innerhalb Jerusalems, innerhalb der Kreuzfahrer zu Differenzen kommt. Ähm, äh, besagter Guy de Lusignan ähm, war auch erst kurz vorher zum König ähm, von Jerusalem ernannt worden, gewählt. Der wurde sogar nee 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 der ist nicht gewählt worden. Der hat die der hat die Schwester vom vorherigen König geheiratet, glaube ich. Äh, Sibylla, frage mich nicht, wie die weiter hieß. Ähm, ich habe mich eben schon gefragt, ob dieser König Almrich, der Erste von Jerusalem, ob der das war, der von Guy de Lusignan beerbt worden ist. Der ist nämlich 1174 in Jerusalem gestorben und Schlacht von Latin war 87. nee dann war das wahrscheinlich der Nachfolger... Da müssten wir mal eben... Oh Gott, nein. Das interessiert mich jetzt an dieser Stelle. Ah.
1: Ich habe jetzt hier gerade rausgefunden. Und zwar, nach Almrich kam ein Balduin, der Aussätzige. Scheinbar jemand, der unpraktischerweise an Lepra litt. Ja, genau, den meine ich. Und der ist nicht beerbt worden, sondern durch Heirat ist dieser Guy de Lusignan zum Regenten geworden. Und als... Regent und später eben als Mitkönig hat er sich dann auf die Mütze hauen lassen. Ja, also ich glaube, der hat als die er dann Mitkönig war, ist dann eben jener Aussätzige ähm, auch verstorben, jeder Leprakranke und dann ist er halt alleine König gewesen.
0: Ja, ich glaube, der hat die Schwester von äh, Balduin geheiratet, beziehungsweise war mit der verheiratet. Äh, und zwar die Schwester von
1: Balduin, dem Aussätzigen, genau. Tochter von Almerich. Also er war mit der Tochter von Almerich verheiratet und darüber ist er an, der, an die Königsherrschaft gekommen. Und dann, also das ist ja eine Riesenveranstaltung, wenn man sich das hier mal anschaut. Ähm, häufig ähm, erben Frauen da die Königskrone und äh, auch sehr häufig ist es dann so, äh, dass dann ein, zwei, drei Mitkönige da mitregieren oder Regenten eingesetzt werden. Äh, irgendwelche Thronansprüche und so, aber ich glaube, da müssen wir wirklich nochmal eine eigene Folge äh, über ähm, das Königreich von Jerusalem machen. Denn ich sehe hier alleine, dass über die Linie der Könige von Zypern irgendwann Franz von Bayern heute noch diesen Anspruch hegt. Heute noch. Also ich sehe gerade nicht, was dagegen sprechen sollte... Also zumindest wird er hier in der Liste der äh, diesen Thronanspruch Führenden ähm, ge geführt und natürlich äh, ich hatte ja gerade schon darüber gesprochen, dass ähm, äh, Kaiser äh, Franz josef diesen Titel äh, für sich äh, beanspruchte äh, und der letzte, der diesen Titel äh, aus der österreichischen Linie für sich beanspruchte, war wirklich Kaiser Karl, der dann äh, 1918 abgesetzt wurde. Also da gibt's einige Leute, die diesen Titel für sich beanspruchten, weil das hinterher so wirr wurde. Ja. ja, auf jeden Fall gab es dann Könige und Gegenkönige, ich glaube, dass es eine ziemlich witzige Folge wird.
0: Ja, da sollten wir auf jeden Fall mal drüber sprechen, ähm, aber das driftet jetzt hier zu weit ab, freuen wir die Folge sonst zu lang. Ähm, Wollte ich gerade sagen, wir ähm, sind äh, am Punkt, Schlacht von Hattin ist
1: geschlagen und Saladin kommt vier Monate später, okay. 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 drei Monate später zweieinhalb Monate später, ähm, dazu, Jerusalem zu erobern. Scheinbar, weil man sich unter, untereinander nicht einig war. Die Templer sich eben bei Hattin haben, einzeln auf den Kopf hauen lassen und alle anderen dann versucht haben, Jerusalem zu verteidigen oder halt gegangen sind und sich da haben aufs Mützlein hauen lassen. Ist ja wieder mal typisch. Wenn
0: man sich untereinander nicht einig ist, dann kommt irgendwer von außen und sagt... Pff. Ja, an dieser Stelle wollte ich nochmal eben ganz kurz einen ganz Mini-Exkurs machen. Oh Gott, äh, auch ja. wenn ich eben darüber hm. gesprochen habe, ähm, dass wir die Folge sonst zu lang wird. Ähm, dieser ähm, Guy de ähm, hatte einen Verbündeten, einen engen Verbündeten, ebenfalls einen Templer, namens Renard de Chatillon. Ähm, und dieser Renard, der war ähm, Besitzer eines sehr interessanten und bedeutenden, meiner Meinung nach bedeutenden Bauwerks, äh, nämlich der Burg Krak äh, de Chevalier. Oh ja, das ist eine spannende Sache.
1: Diese Burg ist ja ähm, eine der bekanntesten, wenn nicht die bekannteste Kreuzfahrerburg. Ein Riesenteil, uneroberbar. Ich glaube, meines seien nie erobert worden. Bin nicht ganz ähm, 100% sicher. Auf jeden Fall so dicke Mauern, dass sich da ähm, während des Kriegs in Syrien noch ähm, also zu heutiger Zeit noch Leute drin verschanzt haben
0: ja und aber ich, ich leider ist es meiner Meinung nach momentan so, dass das Ding ziemlich zerbombt worden ist ja klar, weil sich da eben jemand
1: drin verschanzt hat
0: ja, ähm, also und klar ist das irgendwie ähm, ja, da ist halt Bürgerkrieg aber ich muss ganz ehrlich sagen Könnt das nicht woanders machen und das Ding da stehen lassen und in Ruhe lassen?
1: Das denke ich mir aber bei einigen dieser ähm, Kulturschätze, die da kaputt gegangen sind. Wenn man sich überlegt, was da an misopotamischer Kunst vom IS zerschlagen wurde oder so. Ja, da ich habe mal in einer Vorlesung äh, ge gesessen, in der ein Professor alte Bilder aus seinem Urlaub gezeigt hat, wo er da irgendwie einmal durch den gesamten Herrschaftsbereich des byzantinischen Reiches gegangen ist. Und dann halt eben alte byzantinische Kunst, teilweise ähm, wirklich uralte mesopotamische Kunstwerke. Ihr kennt diese Typen mit langen Bärten, irgendwelche Hethiter und sowas, die dann teilweise von von Byzantinern schon wieder in so einer Art Archäologie ausgegraben und ausgestellt wurden. Solche Sachen, da steht er daneben, hält den Daumen hoch und lässt sich da fotografieren. Und dann siehst du richtig, wie, wie es dem körperlich wehtut, als er dann darüber berichten muss, dass die eben komplett zerschlagen wurden vom islamischen Staat. Start, wo es ja auch Videos von gibt, die man bestimmt in der Tagesschau gesehen hat. Ähm, ich will jetzt nicht runtermachen, wie viele Menschen da zu Schaden gekommen sind oder so, aber auch für Kulturgüter ist es unglaublich schlimm.
0: Ja, das war. Ja, also auch Kulturgüter und eben auch Bauwerke wie dieses. Ähm, soweit ich weiß, be bevor da die äh, der Krieg angefangen hat in Syrien, ähm, war das so war diese Burg sogar noch in sehr, sehr gutem Zustand, weil das Ding halt eigentlich für die Ewigkeit gebaut worden ist. Ne, klar eben. bröckelt hier und da mal was ab und die Mauern sind nicht mehr ganz so, aber von der Ja, Ruine aber ich sag mal, äh, Regen, Frost
1: und, obwohl äh, Frost hast du ja fast nicht, aber Regenfrost und Wüstensand tun dieser Ruine nicht oder dieser Burg nicht besonders viel, so eine Cruise Missile halt schon.
0: Eben, das ist halt genau das Einzige, dass du mit heutigen Waffen ähm, ja. das Ding halt plättest, weil es ist, ist nach wie vor nur eine Steinmauer. Ja. Ähm, ich weiß aber nicht, wie viel ähm, da heutzutage noch von übrig ist. Ähm, ja, ich lese gerade, dass 2011, 2012 im syrischen Bürgerkrieg waren halt Aufständische zu Hause und Mitte 2013 gab es dann Luftangriffe auf die Burg, was dann zu weiteren Zerstörungen geführt hat. Aber seit 2015 gibt es wieder für den Tourismus offene Führungen. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, wenn er nicht absoluter Krisenherd wäre, würde ich mir dieses alleine wegen diesem Bauwerk würde ich ja mal hinfahren und mir das angucken. Habe ich früher eigentlich immer so gesagt, aber Jetzt gerade ist schlecht. Jetzt gerade ist schlecht, auch wenn man es anscheinend ähm Ja, aber
1: man muss nicht alles besuchen, was man besuchen kann. Also, ja, ist
0: richtig. Aber gut. Also. Ich, wie, ja. ich weiß nicht, in welchem Zustand die Burg ist, aber ähm, da ist auf jeden Fall was kaputt gegangen und das ist schade. So, da wollte ich nochmal eben den Exkurs machen, der jetzt hier beendet ist. Sehr schön, ähm, was müssen wir noch
1: besprechen? Oh, äh, wir können direkt eigentlich so weitergehen, dass wir sagen, okay, Jerusalem ist 1187 erobert worden und die nächsten zwei Jahre hat dann Lauf. Da geht's richtig großartig. Jerusalem ist erobert, Tripolis wird erobert, äh, Tripolis ist ziemlich weit woanders, ähm, und zwar um einiges weiter im Norden, ähm, Antiochia wird erobert, also im Endeffekt kommt er bis an diese diese Ecke des Mittelmeers, äh, an der heute Türkei und Syrien aufeinandertreffen, arbeitet sich da komplett hoch ähm, und erobert da alles, was die Kreuzfahrer vorher unter ihrer Fuchtel hatten. Ähm, und nur der dritte Kreuzzug, also eine ein Riesenaufwand von Europa her, äh, von Westeuropa her, äh, kann das aufhalten, also kann seinen Eroberungszug aufhalten, sonst wäre er wahrscheinlich irgendwann schon äh, im äh, 12. Jahrhundert in Konstantinopel gestanden hätte gesagt so Freunde fertig ja ähm, die, aber ich würde sagen dritter Kreuzzug ist auch noch mal eine extra Folge oder also ich, äh, ich würde sagen jeder jeder Kreuzzug kriegt eine extra Folge da müssen wir ja über einiges reden über äh, europäische äh, untereinander hin und hers und äh, über ähm, eine erste Oberung Konstantinopels über ein lateinisches Kaiserreich über ähm, ja, allen möglichen Zeug, also da ist wirklich, wirklich viel passiert, da ist viel Scheiße gebaut worden, ähm, die teilweise bis heute noch nachwirkt und die uns, also ja, da
0: werden wir einige eigene Folgen brauchen. Ja, was man zu Saladins Eroberung von Jerusalem noch vielleicht eben sagen kann, ähm, im Gegensatz zu dem äh, Verfahren der Christen bei der Eroberung Jerusalems, das war 1099, glaube ich, ne? Hm als sie die das erste Mal erobert haben, die Stadt, ähm, ist Saladin relativ friedlich mit den äh, in Jerusalem lebenden Menschen umgegangen. Also die Kreuzfahrer haben damals 1099 da ziemlich gewütet und haben ziemliches Massaker veranstaltet unter den ähm, äh, Muslimen. Ähm, da werden wir
1: ja auch nochmal drüber sprechen, über den ersten Kreuzzug.
0: Und vielleicht lesen wir dann
1: auch mal die Quelle vor, in der es heißt, wie knöcheltief das Blut über die Straßen lief. Weil sich die Kreuzfahrer eben auch nicht besonders dafür interessiert haben, ob das jetzt orthodoxe Christen waren, ob das Muslime waren, ob das Juden waren oder ob die ans große Spaghetti-Monster glaubten, Hauptsache sie sind innerhalb der Stadt, dann hauen wir sie kaputt. Ja, ein marodierendes Heer ist ja auch so eine Sache für sich. Ja, da müssen wir, da haben wir im Dreißigjährigen Krieg schon mal drüber gesprochen, dass man äh, marodierende Heere nicht aufhalten kann und vielleicht ist es auch mal, also ist es auch
0: äh, ja gar nicht gewünscht gewesen unbedingt. Ja. Ähm. Im Gegensatz dazu konnte aber Saladin seine Truppen davon abhalten, in der Stadt zu marodieren ähm, ähm, und hat einige äh, hat einigen äh, wohlhabenden Einwohnern Jerusalems die Chance geboten, sich freikaufen zu können für einen gewissen Preis. Ähm, die ganzen Kirchen und so weiter wurden ähm, natürlich bis auf die Grabeskirche zu Moscheen oder äh, Madrassen, Madrassas, ich weiß nicht, wie die wie die Mehrzahlbezeichnung davon ist, ähm, umgebaut, umgestaltet. Madreis. Madreis, ja, alles klar. Ähm, Finde ich aber interessant, dass die Grabeskirche da unangetastet worden ist. Wahrscheinlich, weil es die wichtigste Kirche war und man sich überlegt hat, okay, wenn wir hier irgendwie mal Frieden in den
1: Bums kriegen wollen, und nicht andauernd irgendwelche Kreuzfahrer vor der Tür stehen haben, dann sollten wir denen vielleicht so ihre, ihre wichtigsten Pilgerstätten lassen. Ja. Ähm, vielleicht noch mal kurz, äh, Madrasa oder Madrais sind Schulen, sind islamische Gelehrtenschulen. ist vielleicht auch interessant. Man hat also aus Kirchen eine Art von Schulen
0: gemacht. Ja, obwohl die Kreuzfahrer natürlich auch, also ich sag mal, das war ja auch, gut, das war jetzt ungefähr äh, 100 Jahre später, ähm, klar haben die Kreuzfahrer in den 100 Jahren da auch, äh, einiges vielleicht an islamischer Kultur kaputt gemacht und, ähm, irgendwie da ein Kreuz draufgestellt. Aber sicherlich war das vorher auch schon mal, waren das vorher auch schon mal Moscheen. Also, das ist andersrum bestimmt genauso gemacht worden. Da hat man auch aus einer Moschee eine Kirche gemacht, schätze ich mal. <lacht> Ja klar, also da wird, da wird einiges hin- und zurückgeweiht worden sein, da bin ich mir auch relativ sicher. Ja, ist so interessant, dass das immer alles so geht, ne? Ich meine gut, Haus Gottes ist Haus Gottes, dann ist das jetzt das Haus vom anderen Gott. Also ist ja egal. Ähm. <lacht> gut, ähm, vielleicht noch eben was kurz zu, obwohl, ja, ich bin mir, wollen wir das vielleicht noch mit in den Dritten reinnehmen, wie es mit Saladin weiterging. Weil irgendwann, du sagst ja, er hatte einen Lauf und irgendwann war der dann ja nicht mehr, war er ja ein bisschen vorbei.
1: Ja, das äh, können wir vielleicht einfach knapp zusammenfassen und dann sozusagen von europäischer Seite nochmal beleuchten im dritten Kreuzzug. Knapp zusammengefasst würde ich das einfach mal so zusammenfassen, <lacht> ähm, dass er gegen Richard Löwenherz verloren hat. Ihr wisst, ja. der große Löwe im Disney-Film Robin Hood, ne, Richard Löwenherz, ähm, der, äh, einen Waffenstillstand mit Saladin ausgehandelt hat und ähm, ja, hat es damit geschafft, Ruhe in die ganze Gegend zu bekommen, zumindest
0: für drei Jahre und acht Monate. Ja, ähm, und es heißt, dass Richard Löwenherz und Saladin sogar, ähm, ich will nicht sagen befreundet waren, aber sich als Gegner durchaus geschätzt haben da gibt es so Geschichten davon dass man während diverser Belagerungen, ähm, also ich glaube bei der Belagerung von Akkon, ähm, bei einer Belagerung von Akkon ähm, kam es dazu, dass Richard irgendwie während der Kampfhandlung äh, erkrankt ist und dass äh, angeblich Saladin ihm seine Leibärzte angeboten haben soll oder die vorbeigeschickt hat und die haben sich gegenseitig Geschenke gemacht und da gab es sogar mal irgendwelche, also es gab, ähm, was wohl nicht für, für wirklich vollgenommen worden ist, aber Heiratspläne gab es da mit Söhnen und Töchtern und um vielleicht so das Ganze zu beruhigen, obwohl das natürlich allein schon wegen Christ und ich glaube, so, ah. Richards Sohn. Irgendwie, irgendwie, ne? Also du, ganz
1: ehrlich, da, da hat man äh, zu dem Zeitpunkt nicht so viel Rücksicht drauf genommen an der Stelle. Es wurden auch schon mal ähm, orthodoxe Prinzessinnen irgendwo an irgendwelche ähm, ja Herrscher, die gerade der dem Byzantinischen Reich gefährlich wurden, ähm, ja verheiratet, wie freiwillig oder nicht das jetzt verstanden gegangen ist, muss man sich dann immer überlegen. Ähm, die wurden dann einfach zum anderen Glauben übergewechselt. Da wurde auch nicht groß gefragt oder diskutiert. Ja, Die also, das waren hätte man dann in dem Fall wahrscheinlich auch so gemacht. Da hätte man gesagt, ist klar, tauscht die Mädels aus, dann haben wir auch gleich viele Gläubige auf beiden Seiten. Äh, die dürfen sowieso nicht mitreden. Ähm, zack, Na naja, Also da würde ich nicht ähm, würde ich mir nicht so viele Gedanken machen, dass das vielleicht nicht funktioniert sondern eher ähm, also viel davon ist ja auch dann später dazu gedichtet worden, einfach um diese beiden Herrscher so hoch zu stilisieren, wie es nun mal ist ja, die sind nee, ja beide unglaublich ähm, ja in der Rückschau unglaublich groß gemacht worden und vielleicht haben wir uns das Leben von Richard Löwenherz jetzt
0: angucken Ach, ja haben wir ja schon ja, wir haben ja, sind ja schon ein bisschen auf ähm, äh, Richard eingegangen im Zuge von äh, Johann Ohneland.
1: Ja, aber jetzt noch nicht so kreuzzugsmäßig.
0: So. Nee, aber, aber ja. was da zu Hause in England los war, haben wir schon gehört. Ja, das stimmt. Ja. Das ja da auch dementsprechend was los war. Ähm, Saladin ist dann gestorben, wie man sich denken kann, <lacht> irgendwann mal, und zwar nicht irgendwann, sondern am 3. oder 4. März äh, 1193 in Damaskus. Zu diesem Zeitpunkt war der gute Mann äh, erst, muss man vielleicht sagen, 55 Jahre alt, obwohl das für diese damalige Zeit wahrscheinlich schon äh, recht betagt war. Ähm, aber wenn man das heute so sieht, dann ist es ja noch ganz, äh, noch eigentlich recht jung, wenn man sich überlegt, dass er mit 25 erst wirklich angefangen hat zu wirken in Ägypten. Ne? Hm. Mm. Was ist noch interessant? Sein
1: Sarkophag. Ähm, es gab zwei, gibt heute zwei. Okay. Ähm, also er wurde in Damaskus bestattet auf ähm, ja an, äh, Anweisung seines Sohns, der dann auch die Herrschaft übernommen hat und das ist vielleicht noch ganz spannend, lustig. Äh, ein zweiter Sarkophag wurde im Auftrag von Kaiser Wilhelm II. Vom Deutschen Reich, Erster Weltkrieg, äh, im Zuge dessen, dass er sich mit dem osmanischen Sultan gutstellen wollte und den eben als Verbündeten ge äh, gewinnen wollte, äh, renoviert. Die gesamte Kammer wurde restauriert und seitdem hängt eine silberne Lampe mit dem Monogramm äh, Kaiser Wilhelms und dem Salavi Saladins über dem neuen Sarkophag. Und... Äh,
0: ja, spendet da Licht. <lacht> Schön. Und die also, hängt ja jetzt auch immer noch, oder was? Ja. Das ist schon nett. Ähm, ich hatte im Vorgespräch schon mal erzählt, kleiner Fun-Effekt am Rande, ähm, der Saladin hatte 17 Söhne. 17. Ähm, und insgesamt 24 <lacht> Kinder. Ähm, mit einer Frau? Nein. Ähm, okay, die hätte mir auch sehr leid getan. Ähm, also hier 24 schw Schwangerschaften, pff. Ähm, witzigerweise war kein einziges Kind von der von seiner Frau, also von der Witwe ähm, nur, nur ad diens, sondern alle 24 Kinder gestammten äh, ähm, von Konkubinen. Ja, wenn die dann akzeptiert wurden, es scheint ja auch ein Sohn von ihm
1: ähm, dann die Macht übernommen haben, insofern.
0: Ja, das war wohl dann kein Problem. Zu haben. Aber so viel auch dazu, dass er dann die, die, die Witwe äh, geheiratet hat, des, des Vorgängers aus legitimatorischen äh, ja, äh, ja. Gründen, ähm, spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass die sich eigentlich, wahrscheinlich kannten die sich gar nicht. <lacht> Kann man irgendwie so von ausgehen. So nach dem Motto, ja, ihr habt dich jetzt geheiratet, setz dich da mal in eine Stadt deiner Wahl, in die Burg und bleib da mal. <lacht> so. Alles klar. So ja, ich sag mal, eh das ist
1: ja bei so dynastischen Ehen häufiger so. Ich sag mal, Josef II., der Sohn von Maria Theresia von Österreich, hat sich eine Mauer über einen Balkon ziehen lassen, weil er seine Frau nicht sehen wollte.
0: Mhm, haben wir auch schon mal drüber
1: gesprochen, glaube ich. Ne? Ja, also es ist halt so, wenn du irgendwie sagst, okay, ich brauche irgendwie aus Dynastiegründen da äh, die und die Person zur Frau, ja, dann nimmst du die einmal mit in den jeweiligen Tempel, der dann da die Legitimation ausführt. Dann machst du halt das, was irgendwie vom, vom weiß ich nicht, von deiner Kultur verlangt wird, damit die halt als deine Frau anerkannt wird und dann ist gut. Räumst du sie dahin, wo sie dich nicht stört. Ja. Also es ist halt einfach leider fieserweise so.
0: Gut. Und ich würde sagen, das war alles Wichtige, was man über diesen Herrn, wahrscheinlich haben wir noch einiges vergessen an Wichtigem, was man wahrscheinlich. erzählen aber kann. Ich glaube, wir werden halt äh, über ihn noch sehr, sehr
1: viel reden, weil wir einfach immer wieder sobald wir dann wirklich richtig mit den Kreuzzügen anfangen, wir haben ja gerade schon gesagt, wir haben eigentlich nochmal 300 Jahre später nochmal eine Story, über die wir reden müssen und so aber sobald wir richtig mit den Kreuzzügen anfangen und die Nummer für Nummer durchgehen, werden wir, glaube ich, den Namen Saladin noch schon das eine oder andere
0: Mal hören. Ich denke, da werden sich dann noch einige Lücken, die vielleicht hier entstanden sind, füllen. Vor allem auch nach seiner Zeit, nach der Zeit, in der er Jerusalem erobert hat. Gut, hm. ähm, ich würde sagen, es ist an dieser Stelle gut gewesen, weil das war mal wieder eine sehr lange Folge. Wir gehen auf die anderthalb Stunden zu. Uiuiui. Ähm, aber das habe ich mir bei Saladin auch schon so ein bisschen gedacht, da wäre der SUS-Kanal, glaube ich schneller durch gewesen. Ähm, ja gut, da hättest du dir halt vorher überlegen müssen. Ne? Ja, aber da war ich ja selber bei. Ne? Ich hatte ja die, die, die Qual der Wahl heute. Ähm, jo. Dementsprechend fangen wir mit dem allseits beliebten Cross-Selling an. Ähm, hört also auch in unsere anderen Formate rein mh, die da wären, das akademische Viertel, spontan, spontan, ich glaube da haben wir jetzt wieder eine Folge kürzlich aufgenommen ähm, mit Patrick, Daniel und ich glaube Lukas war dabei Lukas, ja. ähm, auch eine Kombination, die wir so glaube ich noch nicht hatten äh, ich glaube aber jetzt vergangenen Freitag ist erstmal wieder Heldenpicknick angesagt gewesen, oder? Oder bin ich da um eine Woche verrutscht? Also in der, ich rede jetzt im Sinne ja, der Zuhörer, ne? also wenn das hier Montag rauskommt, dann hat es Freitag Heldenpicknick. Dann gegeben. ist Heldenpicknick dran, meine ich, ja. Ja. Ähm, dementsprechend also auch unbedingt ins Heldenpicknick reinhören, die fünfte Staffel,
1: ja. zweite Folge, müsste es Hexenwerk zweite Folge, so viel kann ich sagen.
0: Ja, die ist da herausgekommen am Freitag, also unbedingt auch da reinhören. Ähm, die nächste Staffel, ich glaube es ist Staffel 6, meine Güte, soweit <lacht> sind wir schon Also die, 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 das ist Hexenwerk ist glaube ich Staffel 5, wenn man den Prolog nicht mitzählt Und Staffel 6 äh, ist sogar schon Zum Teil aufgenommen Das heißt, da geht es dann auch Hoffentlich äh, ohne große Zeitverzögerung Weiter ähm, Ja, dementsprechend Hört auch unbedingt da rein In diesem Sinne würde ich einfach nur noch sagen äh, Für heute Abend, vielen Dank äh, Fürs Zuhören Ja, von mir auch vielen
1: Dank fürs Zuhören Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal Ciao. Tschüss.